0: Bem-vindos ao efeitos colaterais, um podcast que se dedica a analisar danos crónicos nos artistas. Está tudo bem?
1: Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem?
0: Tudo bem? Este primeiro episódio vai dedicar-se a, a, a... Vamos ter três pessoas simpáticas e bonitas, três convidadas, que são as figuras por trás de todo este evento e de alguns outros na cidade do Porto, Vanessa Pires, diretora da Artway Cultures and Arts, da Leda Teixeira e Teresa Soares, Coordenadoras de departamento de showcase by Artway Culture and Arts. Já tomaram vacina?
2: Eu já! <risos> pois eu não. Eu... Nem eu. Não.
0: E, e, e a uh... vacina que, que, que nós temos no, no logo?
2: Essa, essa... Pois. essa, essa também passada. espero vir a, a dar. <risos> a dar essa vacina a muita gente que eu conheço.
0: <risos> a vacina musical. Uh, agora fora de brincadeiras uh, querem falar um bocadinho sobre vocês para começarmos uh, acho que todos queremos saber quem é que estamos a ouvir e por isso ia pedir que falassem um pouco sobre vocês, se calhar começando pelas mais novas
2: portanto posso, posso começar eu, não
3: é? Queres <risos> <risos> <Tens> começar, Dalila? <risos> posso começar, por ordem alfabética então uh, sou a Dalila ah, isto já foi questão pois dizer Sou a Dalila. Um... Bem, eu sou pianista, não é? Para quem não sabe. Um... Primeiramente, uh... também sou balança de signo, é verdade, isto é convém referir, que é um ponto essencial da minha existência. Para quem não me conhece, sou um bocado taróloga. Eu dizia mais tarada, mas é taróloga, na é verdade. Uh... <risos> sou balança de signo e tenho a cena de escorpião e Lua e Virgem. Gosto muito de comer. E muito de beber, um, todo tipo de, de coisas, não, não, não sou muito seletiva. Um, pronto, e, e tenho uma dicotomia muito grande entre a minha vida da aldeia e a vida da cidade, para quem também não sabe, sou uma campónia <risos> citadina, uh, muito curiosa. E, e pronto, e, e na verdade acho que, acho que sou assim, porque acho que a aldeia é um ambiente, tem um ambiente muito mais propício para fazer arte para fazer criação de coisas novas e interessantes, mas ao mesmo tempo tudo acontece na cidade, por isso, quem sabe, um dia não fazemos aqui um efeito colateral sobre a arte no campo e a arte rural, mas pronto, nós já ficamos por aqui e, e acho que passamos à Terzinha.
1: Então, eu sou violoncelista. e... Hum... Tal como a Dalila, também gosto muito de campo e da inspiração que me traz, porque gosto muito de atividade ao ar livre, gosto muito de piqueniques, de estar com pessoas, de, de conviver, simplesmente estar e, e apreciar o momento. Gosto muito de praia também, de, de torrar ao sol e de voleibol. Gosto muito de chocolate, como acho oh, que man. todas aqui gostamos, não é? é? Oh, <risos> Todos. Todos, te... peço desculpa Com X <risos> Gosto muito de, de ouvir música Gosto muito dos meus alunos violoncelistas que são tão queridos Gosto de Explorar o mundo, de viajar De, de Criação a partir dessa viagem E de conhecer Sítios novos para, para me inspirarem A criar ainda mais Na minha, na minha arte, não é? que é a música E de a misturar com outras Gosto muito de, de ir a concertos e perceber que há um fio condutor e de ver que há pessoas por trás daqueles concertos que neste momento eu e estas minhas queridas amigas fazemos, não é? Estamos por trás de, de grandes criações e de, 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 de espetáculos, de concertos, de eventos e de, de muita música a acontecer e, e, e a mover a cultura em Portugal e arredores e isso para mim é... gosto muito de fazer isto. Então agora sou eu, não é?
0: Exato. Hum. Portanto,
1: eu, eu não sei, para já, eu não sabia
2: que ia ter que revelar a minha idade, senão não tinha aceito o convite, porque <risos> uh, agora já toda a gente ficou a saber que eu que sou mais velha, que a Dalila e a Teresa, e não era suposto, não é? Porque no fundo eu sou uma jovem, sou uma jovem de espírito. No interior. Um... <risos> Exato, é que conta, não é? Ora bem, então, eu, eu chamo Vanessa Pires... Uh, toco violoncelo e sou de Viana do Castelo e, mas já vivo no Porto há muitos anos muitos anos. portanto já sou mais do Porto do que da Viana um, sou diretora da Artway sou professora de gestão de carreira artística na, na Esmae um, sou violoncelista da Orquestra Barroca da Casa da Música e... E sou casada com um violoncelista, tenho dois filhos maravilhosos, uma delas já é violoncelista também, que é para não destoar, o outro anda a começar a, a aprender a tocar umas teclas. Uh, e, e pronto, e estou aqui uh, neste, neste podcast hoje, acho mais como, como diretora da Artway, portanto é, há, há 10 anos eu abri a Artway com, com o Tiago Ora, o meu sócio e a... Uh, a outra metade da, desta laranja <risos> e, e portanto aqui estamos há 10 anos a tentar, a tentar ultrapassar desafios e, e pronto e este foi mais um deles não é? este, este novo departamento o showcase é mais um desses desafios hum. uh, 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 ah, deixa-me só dizer do... mais uma coisa assim... é que eu adoro chocolate também <risos> só para que fique bem claro. Uh, e também adoro comer, também adoro beber e também adoro fazer concertos e estar e participar nessas coisas todas, e realmente isto, isto da pandemia, acho que aquilo que mais me custa é não poder estar com as pessoas, não poder estar a, a conviver com elas ao ar livre ou dentro de casa, ou onde seja, fazer as festas que já, já eram tão, já eram lendárias cá em casa, portanto. Isso tudo também não faz parte da minha, da minha personalidade. Mas isso é porque eu não gosto de ti, Dalila, desculpa. Eu sei, é eu sei. Assim, publicamente, mas. <risos> não, estou a brincar.
1: Olha, tu é que eu, aí, já eu já fui às fazer lendárias. Eu já fiz a é página de é Dalila. Obrigada, Dalila.
2: Pois, ó, <risos> oh, 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 Dalila, é assim, tu ainda não foste a uma destas festas porque infelizmente meteu-se uma coisa chamada Covid-19 pelo meio, não é? Mas isso há de acontecer. Está prometido.
1: E não és violoncelista, Dalila, que se note, não é? Mas, mas eu toco, toco um bocadinho, eu já. <risos> Pegando aqui numa, não, Uma numa... coisa muito importante, desculpa Zeca, é uma coisa muito importante que as meninas do showcase esqueceram-se de dizer é hum. que nós também fazemos parte do showcase como artistas e temos um quarteto que se chama o quarteto de Kaleidoscópio, do qual também temos muito carinho, porque também gostamos muito de fazer música juntas e de tocar hum. em música de câmara com outras pessoas
0: muito bem, isso, isso de facto é importantíssimo chato de, de conjugar as duas coisas, estar por detrás e de estar à frente, ser artista e estar a agenciar os artistas às vezes essa, essa, essa ligação pode ser um bocado chata, estou, mas acredito é acredito que eu faço um bem uh, pegando aqui uma curiosidade que é Vanessa, depois de 10 anos de experiência a trabalhar apenas com o Tiago ora porque esta necessidade de, de, de alargar a equipa ainda para mais com, com malta jovem e, e sem experiência no, no, no ramo?
2: Uh, boa pergunta, excelente pergunta. Um, opa, no ano passado, com a pandemia, eu acho que todos nós acabamos de fazer muitas, muitas reflexões não é? uh, entre o estarmos sem, sem trabalhar e entre o estarmos sem sem a noção de, de futuro, não é? Não sabíamos o que é que ia acontecer amanhã. E, e entre tantas perguntas que tínhamos sem resposta, não é? todos nós, não só, não estou só no Amitar-te mas sei, todos, todos, enquanto humanidade, não é? porque isto afetou toda a gente, uh, todos nós começamos a fazer uma reflexão do que é que estava bem, do que é que estava mal, do que é que se podia melhorar, e, e foi... Fazendo essa reflexão Ou seja, nós tínhamos na Artway Tínhamos dois caminhos, ou fechávamos Porque a coisa não estava fácil não é? Porque pois efetivamente imagino. não havia Não tínhamos trabalho, não havia perspectivas, estávamos todos A entrar numa, numa depressão pois. E quando digo todos, digo a, a família Artway, que envolve os artistas E tudo isso, foram momentos muito complicados Portanto, ou fechávamos Ou uh, Expandíamos E <risos> eu acho que não, tinha, não tivemos outro remédio porque também fechar no, uh, quando estávamos quase a fazer 10 anos, e quando já tínhamos passado por tanto, tantas tantas dúvidas que tivemos no início, tanta falta de confiança no nosso trabalho, que, que, demonstrada por tanta gente em Portugal, tantas dificuldades que tínhamos em Cartoon e conseguisse sobreviver, uhum. uh, não conseguir fazer 10 anos, era assim uma coisa que realmente não, não, nós não conseguíamos digerir, não é? Uhum. Então, expandimos expandimos abrindo um departamento de showcase que efetivamente já, já era uma ideia antiga, uma ideia que uh, nem sequer uh, na sua gênese nem sequer era, era nossa, esta ideia até partiu da, da Daniela Coima, uh, professora da um, Ismael, e, e que já me tinha convidado para, fazer, para dar a, as aulas de gestão de carreira, e ela própria tinha a ideia de fazer o um showcase e tal. E então, pegando nessa ideia, e porque por causa da pandemia eu continuei a receber, mas ainda mais por causa da pandemia, um, uh, e-mails e contactos de jovens que não conseguiam uh, também saber o que, é que, o que é que haviam de fazer, não é? pois, Estavam claro. completamente perdidos. E, e eu que já tinha esta, esta relação, esta, esta, esta comunicação aberta com esses jovens, um, no sentido até de, de ajudar, aconselhar e tal no fundo foi organizar isso tudo, criar uma estrutura para que isso pudesse passar a ser oficial. Pronto, aquela, aquelas, aqueles conselhos, aquelas ajudas, ou aquelas, aquelas conversas que eu ia tendo informalmente com esses jovens, agora precisavam de, estar, de ficar organizadas e de, e, de estar, e de ter uma estrutura própria. E, e convidei para isso a Dalila e a Tereza, com quem também já estava a conversar, e a Teresa já a conhecia melhor porque foi aluna do, do meu marido na Esmael e é vilocelista e eu já tinha convidado também para, para dar aulas de vilocel numa escola onde eu estava que distante é até sair. E a Dalila eu também conhecia, também era, era muito elogiada pelo Felipe e tal e também, também já, já estava a trabalhar nessa tal escola. Eu não sabia dessa! Bem, e, <risos> okay, a eu tô, eu estou a tentar uh, introduzir assim algumas mentiras para ficar melhor na fotografia, não, não, <risos> <risos> uh, não, mas e, e foi assim uma coisa pronto foi olha nasceu um bocado o, o quem é que deu o empurrão foi o COVID-19 podemos dizer que foi o COVID-19 que deu o empurrãozinho aqui estou agora a, estivesse aqui afinal todas um coisas vão sem dúvida, eu acho que nós, mas essa é a minha filosofia de vida, não é? é tudo na vida, a gente tem que tentar encontrar um lado bom, coisas claro. boas, não é? o lado positivo. Um lado
0: positivo. Sim, e, infelizmente,
2: sim, sim. houve um lado muito negro na, na, na pandemia, não é? e, e eu sofri, sofri com algumas hum, algumas hum, pessoas mais, mais perto de mim, amigos, que ficaram doentes e que, portanto, que infelizmente conseguiram sobreviver, mas que tiveram muito mal. Uh, mas, mas é como é tudo na vida, tudo tem, ou pelo menos, opa, se tiverem limões, faz limonada, não é? É assim, é, é tentar jogar é é? numa coisa má e, e desenvolvê la e tentar tornar uma, uma, coisa claro. boa, uma coisa boa. Tá? Claro.
0: Sinto, e foi assim, água.
2: portanto, deixa-me só dizer-te que nesta coisa toda de expandir a Artway, não foi apenas uh, o showcase que que nasceu foi, uhum. uh, também houve duas pessoas que também entraram entretanto a Patrícia Silveira e a Cristina uh, Meireles que entraram para a Artway e portanto também estão a trabalhar comigo mas não neste, neste departamento de showcase não é? uhum. isto para, para que se veja que, que, que realmente nós tentamos expandir não só com este novo departamento mas expandir sim. a Artway no seu todo
0: sim, sim, claro, claro Re fazer uma, uma, uma renovação e tentar tentar
2: o não é
0: pois pois é isso 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 é ótimo isso é ótimo uh, falando mais no showcase uh, eu percebi que é uma ideia que, que, que tem vista os jovens artistas mas mas gostava de saber de que forma é que é que é que dá é que dá a resposta ou seja o que, qual é mesmo o propósito do do, do showcase hum.
3: Acho que podemos falar um bocadinho e eu, se calhar começo por dizer e a Teresa depois já de completar, porque assim eu e a Teresa somos sempre assim: a gente vai se completando. Oh, um, um, pronto, então, Showcase é uma plataforma de jovens artistas, como a Vanessa disse, que pretende dar respostas aos, aos artistas emergentes, como era o nosso caso quando começamos a falar com a Vanessa. E, mas tem muito mais para além desse propósito, ou melhor acho que foi ganhando, porque isto quando surgiu a ideia era de facto dar estas respostas que a Vanessa falou entretanto isto já é tipo família, é, é um bocado maior, portanto agora já, não, não sei explicar da melhor forma, mas aquela intenção que nós tínhamos inicialmente também de juntar vários grupos e criar novos espetáculos e tudo essa, essa parte que calhar está a ganhar contornos novos e, eu não sei, acho que a Teresa sente o mesmo. Estamos...
1: Sim, Já não é só que... uma
3: plataforma, é uma, uma plataforma de criação, de, não é? No sentido...
1: Exatamente, eu acho que essa ideia de família é transposta para uma ideia de nós estamos juntos nisto e, e juntos nós temos mais força. E a partir desse momento, eh, acho que o Showcase se torna uma plataforma para artistas, para dar estrutura àquilo que eles têm para dar, é? Para, para nós pormos com eles, com a ajuda deles também e com a ajuda, claro, da Vanessa sempre, para, para nós conseguimos pôr os projetos em prática e, e as Sim. ideias, porque estão sempre a surgir ideias de todas estas cabeças geniais que nós temos no showcase e de pessoas que, que querem mesmo estar aqui, que gostam muito de música, gostam muito de... de de estar no palco, não é? E acho que todos temos muitas saudades disso e da sensação. E têm também ideias de espetáculos
3: completamente diferentes,
1: não é? é Exatamente. De nós, de
3: coisas que, claro que há muitas... nós Hoje em dia pensamos que já está tudo feito. Eu às vezes olho para os espetáculos, vejo uma cena, um vídeo de um espetáculo qualquer e penso, isto já foi feito. Eu Estava a pensar numa cena de género. Mas a cena é tornar viável, mesmo que já tenha sido feito.
1: Tornar isso viável. Rapaz, não sei, acho que é... Sim, eu acho que a magia disto uhum. é esta mesmo e daí estarem a nascer também outros projetos emergentes no showcase com a ajuda de artistas também não, só, não estamos só nós na, na produção e na organização mas outros artistas que também se interessam por isto e querem uhum. levar mais coisas a cabo não só as suas próprias propostas mas uma proposta em conjunto e eu uhum. acho que a ideia é e a essência vai, vai muito daqui da, da nossa entreajuda e acho que isso Sim. no showcase está mesmo muito presente E é muito E é muito fixe que aconteça dessa forma
0: Sim Basicamente Só
1: acrescentar uma coisinha
0: Claro
2: um, Desculpa Zeca interromper-te Mas é que eu, eu até eu, tava, fiquei, fiquei a pensar nisso Até escrevi aqui para não me esquecer Que é, é muito engraçado Ver quando Uh, ou melhor, deixem-me reformular em Portugal é crónico nós uh, somos muito bons a apontar os dedos uns aos Sim. outros a dizer isto falta isto não, 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 não. mas depois não somos tão bons a arranjar soluções ou seja, é como se nós perdêssemos 90% do nosso tempo a encontrar os problemas uh, e depois não temos tempo suficiente para, para arranjar as soluções. as soluções é muito difícil passarmos da, da ideia à prática em Portugal, há N situações destas, olha, o aeroporto de Lisboa, <risos> é uma coisa, é um exemplo disso assim, uh, 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 incrível, não é que é, como é que, como é que se, não se, em Portugal há N exemplos, não é só na área da cultura, que é difícil passar das ideias à prática, pronto, e, e e eu acho que no, uh, o contributo que nós podemos dar com isso é ensinar esses, esses os artistas que têm estas ideias geniais estas ideias incríveis e muito refrescantes, pelo menos para mim, muito refrescantes não é? ver esta, estas ideias todas assim a surgir como é que nós passamos dessas ideias para a prática essa é a parte difícil, não é? e então, se, se nós conseguirmos mostrar como é que se faz talvez essas ideias não se percam o caminho e nós consigamos pôr algumas delas já que é impossível pôr todas algumas delas em prática e se esses artistas souberem qual é que é o processo que é preciso fazer para pôr essas ideias em prática? Talvez eles próprios também ganhem mais mais dinâmica e também eles próprios ajudem a que toda esta máquina não é da cultura funcione melhor. Hum. Um, saber no fundo saber o que está por trás para conseguir fazer acontecer. Não é? por, por exemplo se tu nunca estiveste num backstage com os técnicos com tudo o que é to, toda a produção que é preciso para pôr um, um espetáculo em palco tu não, não fazes a mínima ideia do que é que está por trás e com a pandemia por exemplo foi, foram muito falados os técnicos ainda é? então, hoje também tive a notícia de que exatamente não tens a noção até que te explicam
0: Sim. É? E, 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 e pós,
2: músicos, <risos> e pós
0: músicos até depois de saberem algum tipo de, de mesmo coisas técnicas acabam por um, por sentir muito mais à vontade na, 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 na performance artística do que se não souberem nada porque até se criar ali um, um, uma uma ligação mais mais familiar com, com, com quem está por trás com, com como é que as coisas funcionam que que torna-se muito mais um uno do que o, o, sim, sim. o performer e toda a parte de, de, de logística. Completamente. Isso, isso. Exatamente,
2: é o é um ah, exemplo okay. clássico de que uh, uh, um, o todo é muito mais do que a soma das partes. Não é o exemplo clássico e eu acho que quando tens a noção do, de tudo o que se passa de tudo o que é preciso para fazer uma proposta portanto, do, do nosso lado aqui da Artway é como fazer uma proposta como estabelecer os contactos como aquilo que tu fazes hoje ou dizes hoje tem efeitos amanhã é? uh, tudo isso quando tu tens a noção de tudo isso tu dizes assim espera aí, mas isto realmente isto pode ser uma indústria, isto pode ser uma uma profissão, não é? Sim, sim claro. <risos> e que claro.
3: maneira, não
2: é? E
0: super cuidado. Sim. Uh, pegando, pegando um bocado nessa parte de, de, de músicos e, e a parte que está por trás, quais são as necessidades que se sentem mais, mais prementes na, na, por parte dos artistas? O uh, que é que se sentem? Que, neste, que é...
3: Mas dizes neste momento ou, ou sempre? Ou uma coisa mais grave. Com ou
2: sem pandemia? <risos> isso, isso, isso é uma boa isso é questão.
0: questão. Isso, isso é uma boa questão. Eu acho que prefiro, no geral, porque não quero pensar que isto se vai manter por muito tempo a pandemia.
2: Uh, pois mas, mas, mas vai sim, sim. isso não é uma coisa <risos> desculpa desculpa Opa. ser eu a, a dar-te esta notícia
0: eu, eu sei é que assim, vai é agora
3: vai. que a Vanessa é a escolhida
2: desta questão. <risos> <vida>, não dá para a isto não vai acabar assim meus não, amigos, é, claro isto não claro vai não, acabar claro de... não. por isso é que eu vou colar logo deste, deste podcast e eu acho que também por isso é que nasceu este podcast acho eu também é é, é que o efeito da vacina não é imediato, não é?
0: Não. Aliás, nós
2: tivemos, de, dos piores níveis dos piores, dos piores de, de contágio que tivemos em Portugal foi quando já se falava da vacina, porque, mas... digo eu, porque houve muita gente que pensou, uau, temos a vacina, ok, toca aí a, não, <risos> a sair, não, a estar e todos Não, espera aí, espera aí, temos, mas isso ainda vai demorar e o pior uhum. o pior eu acho que vai ser uh, mas eu já também já vou dizer o melhor não é mas o pior eu acho que vai ser uh, uh, realmente as pessoas aquele efeito aquele efeito mais uh, prolongado que eu acho que ninguém está à espera que, que haja não é mas que mas que pronto, mas que é preciso tá, ter, ter a tudo. noção que que ele vai acontecer porque isto no ano passado quando os conceitos começaram a ser cancelados um, eu fiquei logo em alerta, tipo, ok, concertos cancelados, deixa-me cá fazer as contas, tentar tentar fazer o exercício do que é que vai acontecer a seguir, não é? Depois veio a, a célula de legislação de 26 de março, que ajudou a atenuar um bocadinho as coisas, não é? Com a obrigatividade de pagar 50% dos concertos cancelados uh, aos, aos músicos, mas, ou aos artistas, no geral. Um, mas... O, o efeito bola de neve disto é que um concerto cancelado hoje e que não se consegue reagendar é uma oportunidade perdida de voltar a fazer um outro concerto no futuro, não é? E os, os projetos culturais e as ideias criativas dos músicos não podem ser postas em stand-by. É uma, é uma, é uma, não, é não é uma torneira que tu fechas e dizes agora ficas aí quietinho é sem ter ideias, não ah, fazes sim, nada, sim, não sim, querias sim. nada... Uh, até que a gente consiga repor os conceitos todos. E depois já podes co começar a pensar em novas ideias, novos projetos. Não é assim que funciona um artista, um criativo, está sempre a criar. Não pode, não, não, tem, não tem manípulo para fechar a torneira. Não é? É, e, e o que acontece é que. É que os concertos cancelados, não reagendados ou os concertos cancelados reagendados quase que foram dar ao mesmo não é? Perderam-se oportunidades mesmo para novos artistas entrarem no mercado, por exemplo uh, muitos programadores com o que eu falava diziam-me que a principal dificuldade é mesmo essa, era tentar perceber como é que iam dar aso a toda a programação do ano passado e deste ano e a é que já tem para 2022 que já está sendo falada. E a é o que eles têm agora quando falamos com o pessoal é sempre
3: essa questão ah, não dá, temos reagendamentos
0: até das mesmo em 22, não há espaço, até
3: que ponto é que vai, pois. Não, vai e, dar e, muito espaço ainda assim é? e, e o pior é que é muito é.
0: possivelmente ainda vai, ainda vai adiar mais infelizmente é muito possível Opa, é. Que, que ainda voltem a adiar mas, mas esperemos pois. Que... mas
3: há coisas boas <risos> que, olha, nasceu o showcase, nasceu o podcast <risos> Ah, pois e nasceram mais coisas,
1: coisas nasceram bebés também, muitos bebés que a pandemia
2: também muitos
1: bebés não com o é? ritmo e não são isso, tal como a Vanessa estava a dizer, que nós não temos manípulo para fechar a torneira isso pode tudo estar a acontecer, mas há um trabalho constante desta equipa e tenho a certeza que de muitas outras e de muitos outros criadores e outros artistas que continuam a ter ideias para pôr a em prática e para começar a bombar assim que as coisas... Claro a situação nos deixe fazer isso, por isso eu acho que nós estamos a pensar certo, nós estamos a pensar que ok, nós vamos estar preparadíssimos para, para arrancar assim que as pessoas nos deixarem pôr os pés no palco e seja num palco de relva seja um palco do uhum. que é que seja bueno. nós vamos arrancar e uma cena que tu dizes é verdade Teresa, eu, eu sinto muito isso que é os projetos que se
3: criam agora como há mais tempo a pensar sobre eles são projetos à partida muito mais bem conseguidos no sentido de conceito de, de como fazer as pessoas têm tempo a pensar como é que vão fazer têm tempo a projetar no espaço, têm tempo a projetar no tempo eu senti isso e nós sentimos isso quando tivemos de trabalhar agora também há pouco tempo em, em projetos que estão em andamento posso dizer alguns nomes, o On Road o Vórtice, o Festival do Bom Céu todos estes, estes projetos estão em andamento, eu acho que nós temos mais tempo obviamente, se calhar vai haver um momento em que vai chegar e vamos ficar tipo, já chega, mas temos mais tempo para conseguir perceber o que queremos exatamente, de que forma. E isso vai tornar as propostas muito mais sólidas. Muitas vezes é um problema das propostas em geral. É, são um pouco sólidas, um pouco consistentes. Sim. Então acho que, acho que a ficha é fixe, é, é bom, é uma atriz atriz. Acaba por ser bom.
2: Mas Zeca, respondendo à tua questão do que é que eu acho que é a principal dificuldade os ah, pois artistas é, têm Obrigado. Exato. Eu sou, eu sou ótima a fugir às questões, porque o, o Tiki e o Teco passa a vida a conversar e tem sempre muita coisa para dizer, mas uh, respondendo à tua questão, eu acho que o que mais, a, a principal dificuldade dos artistas em Portugal é terem uma noção de que, da, da sua carreira a longo prazo e um, eles não, 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 ou seja, ter, não sei se estou a dizer isto bem o que eu quero dizer é que os artistas precisam de segurança precisam de saber que vão continuar a ter financiamento vão continuar a ter uh, uh, auditórios, uh, salas, salas de espetáculo do seu lado vão continuar a ter oportunidades dadas por programadores para poder desenvolver a sua carreira, isso é o que falta, há muita insegurança, nós não sabemos, nós podemos ter uma agenda cheia hoje e amanhã uh, essa agenda de repente evaporar-se, porque os programadores já não querem, porque o financiamento já não chegou, porque as políticas culturais já não permitem que aquele tipo de espetáculo aquele tipo de projeto andem para a frente, por isso eu acho que o, o que mais falta aos artistas é segurança, não é? E se houver algum lobby que a gente consiga, que a gente consiga fazer, uh, havia de ser nesse, nesse sentido, não é? nesse, no sentido de dar mais um, certezas não é? as, aos artistas quando eles criam, porque é como estávamos a dizer, eles estão sempre a criar, não é? com ou sem dinheiro. Sim, <risos> e às sim, vezes há pessoas sim, que sim. se aproveitam disso.
0: Claro. Muito bem. Eu queria lançar agora um desafio às três eu sei qual vai ser a resposta mas o desafio, o desafio é estamos a falar e, da pandemia e, de, de artistas de falta de concertos de concertos adiados de, 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 de uma situação que não se sabe como é que o que é que vai acontecer e o desafio é em duas palavras-chave ou, ou dois pontos uh, uh, fulcrais, queria que me dissessem o que é que acham sobre o estado da cultura em Portugal. Ah.
3: É a parte em que pôs aí uma musicada.
0: Sei que... <risos> assim, se o estado da cultura em Portugal for uma música, dependendo da música...
2: Isto é interessante, por Não é todo mau. Pois. pois não, por acaso eu, eu quase, quase que prefiro uh, essa, essa, essa ideia de, de, de definir o estado da cultura através da. Olha, da música, eu lembro-me porque... de uma
3: música, mas, mas não é boa, não é boa. Mas eu depois posso-vos mandar é muito engraçado. Por, por
2: palavras é, para mim é um bocadinho difícil porque é o um estado de nervos não é que não <risos> uh, uh, Já está a <risos> porque porque em Portugal opa é preciso eu tenho duas palavras para definir o estado da cultura em Portugal garantir cultura yeah. uh, hum. portanto é um é um programa de apoio que está aberto e que no fundo Uh, uh, demonstra as, uh, a forma como um, como a cultura é feita em Portugal
0: sim e como sim. se preocupam com a cultura
2: eu gosto, eu gosto muito de falar de cultura mas uh, e, e gosto muito mas eu, eu, eu não eu tenho uma opinião muito muito uh, um, definida acerca do, do estado da cultura em Portugal, todas as, as, as suas fragilidades e tudo isso, mas uh, preferia uh, uh, concentrar-me em falar nas, nas tais soluções que eu estava a falar há pouco, uh, porque eu acho que aí é, é, é onde está, é a base do problema, não é? É que tem sido tão difícil em Portugal encontrar soluções para, para se poder fazer cultura. Quando exatamente. há
3: tanto potencial
2: no bruto não é? Porque eu também pois, sinto que exatamente. Portugal
3: tem imensos artistas, muito bons. E, e, aliás, isto vê quando a malta vai lá fora estudar. Eu vejo nessa malta que sai 10 de maio, vai para lá para fora estudar, entra em universidades que é difícil de entrar. Uh, a malta gosta imenso de ouvir uh, o pessoal a tocar. Portanto, nós temos todo o potencial e mais algum. Temos pessoas com excelentes ideias, com muito potencial. É mesmo aprender a, a gerir isso e de que forma é que podemos agir com aquilo que nos é dado. Não é? Eu, para mim, a principal dificuldade é esta. Conseguir ter que... uma intervenção com, com o pouco que nos é dado para, para o fazer. Não é? Muitas vezes, pá, a margem de menor é muito pequena. É, é isso. Eu,
1: Eu acho que, partindo um bocadinho das coisas positivas, acho que nós somos um povo, primeiro, e estou a falar também desta equipa e... e e dos artistas showcase e de outras pessoas que eu conheço fora dos showcase eu acho que nós somos um povo muito trabalhador e que quer muito fazer coisas e pôr as coisas em prática e eu acho que isso lá fora também é notado porque nós para além de sermos simpáticos de sermos super bons anfitriões nós vamos lá fora e as pessoas gostam de nós e isso e, e eu acho que isso que estás a dizer da Lila das escolas superiores da malta ir tocar e ser muito talentosa claro que sim mas acho que também tem esse lado e eu acho que falta a Portugal ver esse lado em nós, do que os artistas querem fazer coisas e querem fazer coisas para a comunidade. Isto não é para nós, isto é para todos. É para nós, obviamente, porque nós também temos de viver e temos de estar felizes com aquilo que conquistamos, porque temos objetivos a cumprir e, e esses objetivos estão sempre a ser renovados porque, porque eu falo por mim, eu questiono-me todos os dias sobre aquilo que eu quero e tenho a certeza que toda a gente faz esse jogo consigo próprio e eu acho que é isso, eu acho que é falta em Portugal ver que realmente há estas pessoas que querem levar coisas para a frente e não estamos a falar só de espetáculos em palco estamos a falar de uma, de uma questão geral humanitária e, e de comunidade que vai ligar pessoas através da música, através das artes através do convívio que há a ir a um concerto Falta muito isso, dizer assim, Ei, olha, vamos jantar fora e assim vamos ver aquele concerto. Isso já está a unir as pessoas, já está a tirar as pessoas de casa e a fazerem coisas diferentes, a, a, a desanuviarem de uma semana de trabalho. Eu acho que hum, as pessoas fazem isso, só que não, não se apercebem, e eu estou a falar da comunidade em geral, não se apercebem que o fazem tão, de forma tão automática, porque a música está realmente presente no nosso dia todo. E, e acho mas que nós la de é... forma
3: consciente é muito não é? é muito importante perceber o papel da, da, da música, da cultura em nós porque, porque assim e, e mais uma vez retomo as minhas origens na aldeia <risos> uma das principais diferenças que eu sinto é que o público daqui não é um público que está minimamente preparado para receber determinados tipos de espetáculo determinados tipos de música determinados tipos de, de cinema até no limite, porque são pessoas que nunca foram habituadas a isso Agora, muitas vezes, eu acho que parte um bocadinho por aí. Parte um bocadinho também por levar as pessoas, qualquer tipo de pessoa pode ter acesso a este tipo de coisas, porque isso vai desenvolver nela, pá, curiosidade, capacidade até de intervir de outra maneira na própria cultura, de intervir de outra maneira na própria sociedade, pá, e acho que isso é super importante, não é? Porque, mais do que ouvir música, é perceber o papel que a música tem na nossa vida, porque não é só uma cena de... Não é uma cena de entretenimento, não é uma cena de... Não, é, é, a música tem um papel de intervenção em cada um de nós, de maneiras diferentes. Sim. Pai, isso é muito importante, acho
2: eu. Assim, e, e, a, é e a questão da... A tal questão da, da longevidade, não é? De nós conseguirmos pensar num projeto a longo prazo e não uma coisa assim... Sim. Uh, uh, que, que nasce num dia e que, e que morre passado umas semanas, como, como são, por exemplo, os festivais e, e esse tipo de, de, de projetos que uh, há muito poucos exemplos em Portugal de projetos que realmente tenham tido esta longevidade de, de, de festivais ou de, ou, de, ou de temporadas ou de ciclos de, 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 de concertos, no nosso caso da música, não é? que, tenham tido, é que tenham perdurado ao longo do tempo. Uh, e nestas comunidades, como, como na aldeia ou nas comunidades do interior que têm menos acesso a, a estas, uh, estas uh, experiências artísticas, o que, é, o que é importante é que haja essa tal regularidade na oferta cultural, que falha, não é? E Só isso bacana. passa por haver políticas culturais que apoiem uh, os projetos que estão dispostos a, 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 a ser essa oferta, não é? Essa oferta cultural. E, e, e claro que se tivesse aqui alguém agora do, do governo me diria, ou de todos os governos anteriores, me diria: não, mas nós temos financiamentos abertos e tal. E, pá, mas é muito pouco. É muito pouco dinheiro para fazer aquilo tudo que é preciso fazer. Sejamos claros: Sim. em Portugal nós fazemos omeletes sem ovos. Uh, basicamente é isso. É, é mesmo, mesmo muito pouco dinheiro. Uh, é mesmo. E o nosso problema, aquilo que é uma das nossas principais qualidades que é o desenrascante, é também uma das nossas, dos nossos piores defeitos. <risos> não é? Que é nós... Que habituamos que a fazer a gente, as coisas assim. Exato. A gente nunca diz que, que não consegue fazer. A gente diz sempre que consegue fazer. É pá, a gente vai fazer. Porque somos aventureiros, somos, somos um povo de, de desafios, não é? Nós, nós exploramos navegadores, exploramos novos mundos e novas... novas Novas vias, não é? Nós somos assim, tudo bem, isso é ótimo. Mas depois as coisas nós andamos sempre a saltitar, parece que de ideia em ideia, e depois nunca conc concretizamos nada, não é? Sim, uh, sim. E, e, e isso também não é só por causa deste espírito de nós precisarmos estar sempre a fazer coisas e, e nós e inovar, não sei que, não é só por causa disso, é porque efetivamente as políticas culturais também nos levam muito a ir por aí. A, a sermos muito uh, reféns destas, destas políticas muito inconstantes, não é? E tu, se, para, para teres um novo financiamento, tens de criar um projeto novo, por muito que te custe e te dou a alma, vais ter que deixar, vais ter que parar com o projeto que tinhas para fazer um novo, porque é a única maneira que tu tens de ter financiamento, não é? Uh, eu neste programa Garantir Cultura, que, que abriu no dia 30, uh, é, um, é um programa de apoio... Uh, 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 é extraordinário por causa do, do Covid, não é? E, e embora eu não goste nada de falar sobre estas coisas publicamente, porque, porque acho que lá está, como eu dizia há bocado, é preciso termos uma, uma, uma crítica construtiva e não estarmos só a apontar os erros, mas é muito fácil imaginarem como 12 milhões de euros, que parece ser assim uma coisa enorme, uhum. se gastam em dois dias. 12 milhões de euros, se gastam em dois dias 12 milhões de euros são uh, os apoios que estão previstos são 10 mil euros para pessoas singulares e 40 mil euros para pessoas coletivas 12 milhões de euros dá para 300 associações fazerem coisas não é assim tanto? não Não é? sim Epá, dá, para, dá para 12 mil artistas fazerem coisas não é assim, mil e artistas fazerem coisas Não é assim, então, mil e artistas Quer dizer, a coisa, a coisa uh, uh, O dinheiro não chega O dinheiro não chega E nós, nós simplesmente somos reféns dessas, dessas dificuldades em Portugal Infelizmente Claro que não é por falta de talento Nem é por falta de, de qualidade nossa Isso, Mas já passou a, a ideia de que só os nomes que acabam em índice É que eram bons em Portugal Já passou eu fui criada por essa geração, mas agora já não. Essas pessoas estão num sítio, ocupam um sítio muito especial no nosso coração, mas nós agora temos que andar para a frente, não é?
3: Uhum.
0: Sim.
2: Já falei demais. Sim. Já não, falei. não, não, não. não.
0: Hum, eu, 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 eu questiono muito muito sobre, sobre as respostas dos das entidades públicas das entidades privadas em relação, porque eu também estou em alguns projetos e, e também me preocupo sempre muito com isso que é a parte, a parte comercial e a parte artística e, a, e, a, e a, a a gira joga que é preciso fazer uh, para um projeto e, e, e a minha pergunta é no sentido de se as respostas do, 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 dos espaços e do, do, das salas de, de da apresentação são só em vista à parte comercial, ou seja, se vai dar muito dinheiro, ou se é feita uma, 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 uma junção das duas coisas. Eu sei por, que por parte dos artistas cada vez mais há uma, uma, uma junção um, boa dos dois entre, pensamentos. Os, dos dois pensamentos. Uh, mas não sei, não sei até que ponto é que no, 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 nos espaços e nas entidades públicas e privadas que, que, que aceitam os projetos ou não e que financiam se há muito esse, essa, esse, essa junção de pensamentos ou se é só, só viram para um lado que é do, do, do papel verde e gostava de, de vos perguntar de vos perguntar o que é que, qual é a vossa opinião principalmente porque já, já estão no... no no ramo e estão mais por dentro da, dessas situações
2: pois Vai, eu acho não, que a parte é é... <risos> opá, a, a pergunta não é difícil a resposta é que é, é, que é complicada porque pode ser muito extensa, não é? Um, eu um, a Artway é uma empresa, portanto eu tenho uma visão empresarial da cultura em Portugal isto é, é quase pecado, não é? eu estou a dizer uma, uma heresia porque ter uma visão empresarial da cultura em Portugal é, hum, é, é difícil, porque somos logo conotados como empreendedores, uh, uh, querer estar a, a fazer dinheiro com a cultura <risos> e coisas assim. Uh, mas eu, eu, não vou, eu não vou entrar muito por aí. O que eu acho é que existe... Um, Existem duas coisas fundamentais que, que, que devem levar a uma, a uma grande reflexão. Uma era a que eu estava a referir há, há pouco, que o financiamento público para a cultura é claramente insuficiente e isso leva a que a cultura esteja sempre refém de, de, do, dos orçamentos e de, das dificuldades financeiras que muitas entidades têm uh, para conseguir acolher projetos muitas salas de concerto, muitos teatros muitas salas de espetáculo, muitas vezes não podem fazer o que até gostariam de fazer por falta de dinheiro Pronto. outra coisa em que nós temos que refletir é que cultura não é entretenimento ou não é só entretenimento não é? entretenimento é uma coisa mais comercial, no sentido em que efetivamente ela pode ser financiada quase pelos quase na sua totalidade pelos consumidores, não é? Um, portanto, não para, para fazer um concerto que seja pago pela, que consiga sobreviver pela, um, financiado única e exclusivamente pela bilheteira ou seja, pelas pessoas que compram o bilhete para assistir àquele concerto, fazer, fazer, conseguir fazer isso na área da música erudita, que é onde a gente se mexe, é muito, muito difícil. É muito difícil, quer porque há pouco consumo, há poucos consumidores, lá está, há poucas pessoas a, a comprar o bilhete que consigam financiar esse projeto, quer porque para fazer uma, um projeto na, na área da música erudita se gasta muito mais dinheiro, é muito mais moroso no tempo, demora muito mais, mais tempo a criar um projeto e, e, tem, e é preciso uma equipa uh, muito uh, mais ampla de recursos humanos e de recursos logísticos que depois faz com que seja quase impossível que esse projeto se financie e que a Juliana Público portanto, sendo obrigatório ter o tal financiamento público, não é? E, portanto, se, se há salas de espetáculo, salas de concerto, auditórios, por esse país fora, que estão reféns, Desta, desta ideia de que uh, um concerto tem que ser viável financeiramente, ou seja, tem que, tem que ser muito, ter uma boa bilheteira, não é? É precisamente porque eles não têm a tal margem de manobra que a Dalila estava, estava a falar há pouco, não é? A auditórios, eu conheço auditórios neste, por este país e vocês também, com certeza, também saberão que a única programação que fazem é a programação que eles acolhem de digressões nacionais ou digressões uh, uh, internacionais de, de, de músicos, de músicos que pagam, financiam os seus concertos com a bilheteira. Portanto, estes auditórios não têm, têm custos muito baixos, sim, sim, porque sim, sim. apenas têm que pagar um, o acolhimento, não é? E, e muitas dessas bilheteiras às vezes até são até são são divididas um, entre o, 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 sim, o promotor sim, 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 sim. ou o artista e o, e o e a, a sala de acolhimento não é? portanto essa, se, 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 eu acredito que haja bons programadores que são reféns desta, desta falta de financiamento também acredito que haja uh, maus programadores Pronto, também acredito que há, que há programadores que realmente também não, não sabem muito bem criar uma estratégia ou uma lógica de, de programação não é? Mas isso para te, para te responder que, opá, essa é, é, uma, é uma pergunta que levaria a fazermos 10 podcasts só para, para conversar sobre isso, acho que é. Sim,
0: sim, sim, sim. sim. E, e, mas mas eu, eu, eu... Eu sinceramente gostava... Porque eu, 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 o que eu sinto em relação a isso é que depois as pessoas só vão ver... Principalmente na, na, na música erudita, digamos. Vão ver se, se tem nome.
3: Ah, já não é tanto assim, sabes? Por acaso já não concordo contigo, até aí. Não estamos de acordo. Não? Eu acho que isso era muito... Ainda, ainda bem. <risos> sim, sim. Mas acho que essa era a cultura que havia, que foi o que a Vanessa disse. Os Innskis e os Kovskis e os Jataget. Mas,
0: mas mesmo português, não sei...
3: Mesmo português, tipo, sim, sabemos que há nomes que vendem mais. Mas, sou sincero, eu acho que isso já não acontece. Até porque está-se a perder um bocado o mito e acho que isso era uma geração muito antiga, em Portugal, muito associada a certas pessoas. Um, pronto, como, como é a nossa cultura, nós até percebemos isso de uma forma mais clara e mais evidente. Mas eu sinto assim, que agora isso já não acontece porque, porque começa a haver um grande mercado de pessoas. Por exemplo, olha, vou agora fazer aqui um bocado de publicidade, mas começa a haver um, certas pessoas que vêm de concursos tipo AGA, Jogues Músicos, não sei o quê, é, e, e, e Malta, pronto, genuinamente boa uh, da sua maioria. Uh, portanto, acho que a criação destas plataformas, de, de, não é plataformas, destes concursos, destas coisas de divulgação de jovens artistas, mesmo os showcase na sua essência. Uh, portanto, tudo isto já começa a desmistificar um bocadinho isso. E, e, e sentes isso quando tu apresentas um espetáculo numa escola superior de música, um espetáculo completamente novo, e nós sabemos isso de experiência própria, eu e a Teresa, e tens malta que, teoricamente, uh, pá, fez o um mercado durante muito tempo, grandes músicos, que te vêm dizer, opá, é este o futuro. É, é disto que se sim, vai sim, fazer sim, a música sim, sim, em, sim, sim. em Portugal daqui a uns anos. Uh, e isso é fixe. Claro. É? claro. tens ali o uh,
0: teu isto... apoio. Só, só para acrescentar uma coisa, que eu tive, tive uma conversa com um, um amigo meu há, há, uns, há uns dias e estamos a falar precisamente do mercado, de, de, de concertos e, e, e surgiu-nos uma, uma questão. Se nós formos ver bem os concertos dos músicos, quer sejam de grande renome, quer sejam uh, uh, pessoas a começar... O, o público maioritariamente é composto por músicos e, e, e era, muito, era muito por aí que, que eu estava a levar a questão que há mais pessoas a ir ver sim, mas uma parte delas são músicos e isso leva à resposta anterior de, 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 de que já falamos de mesmo levar as coisas a, 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 a meios mais rurais uh, e, e, e de fazer eu acho que, que, que o, o principalmente com a pandemia que, é, que, 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 que traz um lado bom que é fazer e fazer e fazer e, 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 e ter pessoas ter pessoas como vocês que digam olha estás a fazer isto e, e vamos pegar vamos moldar isto para levar para ali vamos para levar para ali vamos falar com aquela pessoa vamos falar com aquela pessoa que é para pôr o, o, o bolo a circular.
1: Sim, e eu acho que esse bolo também vai partir muito do quem é que nós queremos al alcançar, porque a ideia também das artes é nós, nós fundirmos, neste caso, música com outras, não é? E com outras causas que façam com que o bolo do público não seja partes, mas seja, ou, ou melhor, seja um bolo, mas com muitas partes, com muitas pessoas que se preocupam Diferente. com o ambiente que se preocupam com o que gostam de arquitetura, outras que gostam de, de compras, sei lá o que é que seja, pessoas diferentes, eu acho que a nossa ideia também, e a ideia dos artistas em geral e projetos como o que a Dalila estava a falar que neste caso é um diálogo entre a música e a luz, acho que essa mistura de, de componentes num espetáculo ou numa iniciativa ou numa atividade é sempre boa porque tu vais trazer pessoas que se interessam por diferentes artes por diferentes um, aspectos e da vida e da sua vida e então acho que a ideia também é um bocadinho essa é nós alargarmos o público e, um, e, e as pessoas que venham ver os concertos não só aquele público restrito, seja como estávamos a dizer os músicos ou pessoas que realmente apreciam música clássica desde sempre porque tiveram essa educação mas não só, não só essas pessoas, mas muitas outras. E acho que os projetos agora também são criados dessa forma, para nós conseguirmos Sim. abarcar mais pessoas e, e trazer mais pessoas aos concertos e, e, e ter interesse dessas, dessas pessoas.
2: Eu concordo com, com, com o que vocês disseram. Eu acho que são, são várias... Hum... Uh, são aqui várias questões não é? que, que no fundo uh, estão, estão neste momento em cima da mesa uma, eu concordo plenamente com o Zeca que é um dos graves problemas é que um, os músicos fecham-se muito em si mesmos não é? ou, ou uh, tradicionalmente fechavam-se muito em si mesmos quer nos projetos que faziam que eram só pensados uh, únicamente por, por projetos musicais, ou seja, um programa musical e, e tal, quer uh, pela, pela, um, pelo público com, com que contavam. Ou seja, não, nós... Uh, eu fui criada muito a pensar que tinha que ir assistir aos concertos dos meus amigos todos. E, <risos> um, e não devia ser assim, ou seja, eu, eu posso ir assistir ao concertos dos meus amigos, eu gosto de ir assistir a concertos e gosto de ir principalmente quando são meus amigos, <risos> mas... O, ele, esse, esse, o meu amigo músico que está a fazer um concerto não tem que estar dependente de, que, de mim para ter público, não é? Uhum. E depois também levanta se outras questões que é quando, quando a gente cresce e tem família e tal nós não podemos ir a concertos todos os fins de semana, não é? É uma coisa que, que depois também tens que, que e de, em função de outras prioridades, não é? Mas... Essa é uma questão, e eu acho que está claramente a ser ultrapassada. Uh, a outra é a questão de que os, os artistas, o artista de hoje é um artista muito diferente de, de... O artista com 20 anos é muito diferente de quando eu era artista com 20 anos. Lá está, precisamente porque o artista hoje em dia já se... Já se coloca ele próprio em diálogo com as outras artes, com, com, com dança, com, com pintura, com, com toda a parte multimédia, a digitalização da cultura, sim, por sim, exemplo, sim, é uma sim, coisa sim. também que, que levou a que se desenvolvesse esse, esse lado da, da música enquanto um, uma das artes num, 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 em projetos multidisciplinares, um, mas, mas no fundo isso também é o reflexo de uma mudança de... de de, de mentalidade no geral, não é só dos artistas, é no geral. Por exemplo, uma, uma coisa, a segmentação de públicos há 20 anos atrás era completa, é, é completamente diferente da de hoje em dia, não é? A segmentação de públicos hoje em dia faz-se de uma maneira completamente diferente, porque os interesses das pessoas são muito mais variados. Era muito mais fácil tu há 20 anos atrás fazeres um, traçares o perfil do que era uma pessoa que gostava de música clássica. Não é? uhum. normalmente era, era eu li muitos estudos interessantes que eram, eram pessoas mais velhas com um status uh, económico alto com uma com uh, um, um grau de educação bastante elevado uh, que tinham tido acesso à música clássica na sua infância ou, ou na sua na sua na sua família no seio da sua família portanto e hoje em dia isto já não é assim não é? já pode ter já já a, 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 os interesses das pessoas já mudaram completamente, já não tens só pessoas com mais de 50 anos a gostarem de música clássica já tens jovens, não né? isso, e portanto o, o, isto é, o, é uma questão que não anda sozinha, não é o artista não mudou sozinho, a própria sociedade também muda e sim, o artista sim, enquanto sim, sim. pessoa também é diferente e logo isso reflete-se na forma como ele se expressa artisticamente né um, Portanto, mas que, que, ainda, que ainda há muito a fazer em Portugal, ainda Isso. há, mas eu acho que é mais ao nível do consumo da cultura no seu todo, porque nós não temos só problemas para ter público na música e dica, nós temos problemas para ter público nos, nos museus, nós temos problemas para ter público no cinema, nós temos problemas para ter público nas bibliotecas, nós temos é problemas para, com, com, para ter público a comprar livros, não é? Portanto, isto não é só um problema da música, da música clássica, ou temos problemas para ter público de teatro, não é? E de espetáculo de dança ou, ou é uma questão de consumo de cultura que em claro. Portugal eu acho que as pessoas não, deve ser por terem tanto sol, tanto vinho e tanta comida boa, que acham que já é suficiente e que não precisam de consumir cultura. Deve ser por causa disso. Porque eu, no centro de Europa, uh, Há muito, há muito mais necessidade das pessoas, necessidade fisiológica, de consumir sim. cultura.
0: Sim, sim, sim. Eu estou
2: falando do, do ponto de vista fisiológico, fisiológico ou seja, porquê é que eu bebo água todos os dias? Porque eu preciso beber água todos os dias, é uma necessidade, eu não tenho que andar aqui a fazer muitas, uh, muitas uh, reflexões, porquê é que eu como todos os não, dias? Instinto, sim, porque claro. tenho necessidade de comer, porquê é que eu ouço música todos os dias? Porque... Tenho, tenho necessidade de ouvir, porque é, porque é que eu leio todos os dias? Porque é que me apetece dar passeios todos os dias? Ou ir a museus, que é uma das coisas que mais falta me faz, não é? Aquela coisa de uma pessoa ir vegetar para a frente de quadros maravilhosos que te mudam completamente a, 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 a cabeça, não é? Sim,
0: sim, sim. É assim, sim,
2: sim. é uma necessidade fisiológica que eu tenho, mas infelizmente em Portugal há uma taxa de, muito baixa de pessoas com as mesmas necessidades fisiológicas. E... Isso passa, é, é transversal a toda a sociedade, não é uma questão de, de extrato social, nem sequer é uma, uma questão se a pessoa tem dinheiro ou não tem dinheiro para, para ir assistir a concertos. É, é uma questão de prioridades, não é? Uhum. Em Portugal, não é, comenta, não é um, um, um português médio que não tenha dinheiro para ir assistir a concertos na Casa da Música, vais a ver e tem um BM na garagem. Porque as aparências para ele são muito mais importantes do que aquilo que efetivamente ele tem dentro de si, dentro da sua, do seu ser, da sua alma. Esta é que é a verdade. Portanto, as pessoas, quando dizem que não, que não têm dinheiro para ir assistir a concertos, que a cultura é muito cara e não sei o quê, é pá, ok. Deixa-me então ver o que é que o teu chá bancário e o que é que gastaste o teu dinheiro no último mês. E depois uhum. conversamos outra vez. Uh, agora, isso, isso é uma conversa diferente da, da falta de oportunidades para ir assistir a, claro. a, 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 a espetáculos culturais bem feitos e bem pensados para aquela comunidade onde se insere. Isso é toda uma outra, uma outra conversa, não é? Mas depois, todo, todas estas conversas que a gente possa ter separadamente se entrecruzam, entrecruzam na, em algum ponto, não é? Em algum ponto. Deve ser Dinho de a mais, lá está, não sei. <risos> <risos>
0: um, eu queria passar agora uma, a as duas pupilas e, e gostava de saber qual foi a reação.
3: Isso foi muito isso foi
0: muito E qual foi a vossa reação com esta proposta da Vanessa em relação ao showcase?
3: Também as é... duas palavras ou queres-me desfizer pelo Uma, uma <risos> palavra de cada uma das <risos> pupilas.
0: <risos> Fala em relação a isso. Principalmente porque, porque sei que nunca tinham um... trabalhado em, em, em nada igual, nunca. Nem sequer. Muito possivelmente nem pensavam nisso. Opa,
1: foi um desafio interessante. Acho. <risos> muito interessante. Eu posso te dizer, Zeca, que. Isto, como a Vanessa já disse que houve uma altura em que ela recebia uma enchente de e-mails e não deve continuar a receber para, 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 ter, para os jovens, neste caso em específico terem ajuda para as suas propostas e achas que esta proposta é viável não é, é interessante, não é vai vender e, e nós fomos uma dessas jovens que já também já tínhamos algum contacto com a Vanessa há, há uns anos e, e, e mandamos-lhe a nossa proposta do quarteto. E ela ajudou-nos um, a, a formular a proposta, a dizer, olha, isto é melhor escrever desta forma, ou apresentar daquela forma. E pronto, e depois passado assim um, um tempo, um, falou connosco no sentido de, de nós sermos responsáveis por este departamento do showcase, que existe. E na altura nós ficamos assim um bocado... Ok, porque nós tínhamos a ideia de, já tínhamos em mãos um grupo de pessoas eh, para criarmos uma associação precisamente para podermos pôr os nossos projetos em prática uhum. e tentarmos ter uma, uma entidade que conseguisse ter mais força, também neste caso a pensar na comunidade porque tínhamos pessoas de, de diversas artes e, e instrumentos e tudo e um, uma comunidade interessante para, para ter mais força no Porto para criar coisas. E foi nesse preciso momento que nós andávamos a ter reuniões dessa suposta associação, que não chegou a acontecer, porque nós realmente decidimos que o showcase era a resposta que nós precisávamos para... Epá, um... mas
3: foi um bico de obra, imagina, deixar a gente pendurada que já estava ali a contar com nós oh. para fazer o azar. Pois, foi coitadinhas,
2: coitadinhas. coitadinhas. Não, a mão foi não muito
3: bem, infelizmente, mas foi um bico de obra. Andamos na altura de decidir... A gente estava assim um bocado a pensar, vai, no vai, e, e lembro-me, eu, eu, eu já contei isto, mas, mas lembro-me que foi à porta de do Pingo Doce, porque eu ia ter com a minha mãe, à porta de do Pingo Doce, eu e a Teresa damos um abraço e dizemos vamos, vamos, pronto. E é sempre vamos, assim, vamos, vamos. Um nós é sempre assim, é vamos e vamos.
0: Os astros alinharam-se.
3: Os astros alinharam-se. Provavelmente a Lua estaria em, em Leão e eu. <risos>
2: É, eu tive isso em conta, quando escolhi falar com vocês, eu fui ver de qual é Tenho que
1: era certeza que, claro. o alinhamento dos astros para, para exatamente. Então, mas, mas, mas foi isso, foi, foi lá está, eu acho que na altura foi do género. Nós falámos depois com essas tais pessoas com quem nós queríamos criar a associação e elas perceberam perfeitamente, porque na nossa cabeça acho que a escolha era, era bastante óbvia, porque começar algo do nada, ou começar algo com alguém que já tinha experiência uhum. há 10 anos era, era muito diferente o que é o que é? um jogo de interesses, não é verdade? exato, somos mas no bom sentido, não é? porque vamos, vamos unir forças a alguém que realmente
0: Sim, foi, foi, ia conseguir
1: ajudar-nos e nós, e nós também íamos conseguir dar o nosso contributo e lá está, trabalhar em equipa e eu acho que Sim. na altura depois já a decisão foi vamos a isto, com muita força.
0: tudo bem, muito bem uh, pronto, e, e agora para, para terminar, porque acho que também é, é importante, uh, Terminar? Uh, em relação a este, a este, uh, a este podcast, um, que é um projeto também de, de, com a iniciativa de Showcase, o que é que é e como é que vai funcionar em que moldes é que vai funcionar?
3: Olha, o podcast surgiu assim, pronto A ideia foi uma ideia um bocado entre nós e os artistas, porque eles queriam criar uma parte, pronto também para divulgar um bocadinho os seus projetos, não foi? Lembram que foi na primeira reunião que fizemos todos, todos? Sim, Acho que falamos em um...
1: rubricas e, e em... E eles poderem ter um momento para falarem sobre eles e sobre as coisas que, que os rodeiam, não é?
3: E tocar também, pronto.
1: Porque e tocar. Isso é uma
3: das coisas que os próximos podcasts vão ter, este, este não, não, não tem... Ainda um momento musical, porque é uma coisa mais... Pronto, para apresentar um bocadinho o podcast e o showcase. Mas o próximo podcast vai ter sempre uma rubrica musical, essa ser a ideia. Depois, disto é? Sim. E depois... Depois, é só uma rubrica, assim. E depois... Pronto, vai, vai, ser sempre, vai ter sempre o, o, o jingle inicial, que foi composto pelo nosso ZECA. Vai ter sempre a parte de conversa uh, com artistas, a parte de rubrica musical e vai ser apresentado cada segunda de cada mês. Portanto, todas, a primeira a segunda de cada mês vai ser apresentado o podcast. Ok. Esta é a ideia, Sim, geral. E a ideia é falar dos danos crónicos nos artistas de todas as pandemias que há neste país, que não é só o covid Agora.
2: <risos> E acho que uh, posso só, só acrescentar uma coisinha, que eu acho que esta ideia do podcast é espetacular, eu acho que falar sobre, sobre, um, sobre as coisas <risos> é muito bom, é muito bom uh, falar, porque claro que nós dialogarmos é super saudável, mas também depois leva a que, a que os projetos avancem com... com com mais conteúdo, não é? Com mais coerência nos projetos e que as pessoas estejam em linha e a sintonia com as nas suas, não é? Portanto, acho que é ótimo conversar e acho que também é, é, é terapêutico, não é? Porque por isso é que o, o logo tem aquela, aquela seringa, não é? Uhum. Que, se por um lado pode ser, pode ser aqui uma analogia feita à, à, à vacina do Covid-19, que ajudar a que estas coisas todas desapareçam, quanto mais rápido melhor, mas um, ao mesmo tempo também uh, a ideia de que uh, se por um lado as pessoas precisam de ser uh, um, vacinadas contra certos vírus, <risos> que podem ser às vezes vírus... Um, uh, de, de dificuldades ou de, ou, de, ou de problemáticas da sociedade, até que não são propriamente, não têm propriamente a ver com, com a pandemia, mas sim com formas de estar ou com né, formas de pensar e, também nós ajudarmos aqui a injetar nas pessoas estas estas, estas ideias e estas, e estas reflexões portanto e que elas reflitam connosco acho que é muito fixe por isso eu espero que este podcast tenha muitos seguidores muitos um, ouvintes não é? e, e eu, eu vou estar com certeza ao ouvir todas as um, feito. primeiras, não? segundas Sim. feiras de cada mês não é? Sim. exatamente primeiras, segundas feiras
0: pronto desde já, muito obrigado pela, pela iniciativa porque acho que é, é ótimo Ouvir, ouvir os artistas e ouvir a voz deles um, sei que os cantores ouvimos a voz deles também são artistas mas, mas... <risos>
3: Ai, são, <risos> isso é desculpável
2: <risos> mas a minha, a, minha vo, a minha voz é, é a voz do meu acel o Zéca então, é que... foi, ah,
3: foi bonito um instrumentista foi. a
2: sua voz é a voz do instrumento ah? sim não é? <risos> É
0: verdade. Não tenho resposta. <risos> <risos>
2: Deixei-te
3: deixei -te sem palavras. <risos> é verdade. É a canção sem palavras.
0: Um, Exato. Mas, 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 a sério, muito obrigado pela, pela iniciativa e, e, e cá nos vemos a 3 de maio. Não é 13, mas é 3. Um,
1: a 3 de maio. Eu, eu só queria acrescentar uma coisinha. Um, Queria dizer às pessoas que é mesmo importante nós estarmos atentos a este tipo de iniciativas porque do que eu tenho sentido, do que eu tenho vivido é que é falar com pessoas que nós aprendemos realmente muito. Até Estamos bem. em contacto com o conhecimento, com ideias, com pontos de vista, muitas vezes muito, muito, muito diferentes dos nossos mas que depois, bem lá no fundo, ah, isto até faz sentido. Não é a minha opinião, mas faz sentido também. E acho Sim. que todas as opiniões contam Outra coisa muito importante é que nenhuma ideia de ninguém é estúpida e isto foi uma coisa que a Vanessa diz sempre Ok, vocês têm ideias, mas escrevam Pode ser estapafúrdio, mas pode ser algo genial daqui a uns tempos quando nós realmente moldarmos e chegarmos a uma, a uma ideia muito, muito, muito fixe Por isso, assistam ao podcast porque vêm aí coisas muito, muito interessantes e pessoas a falarem e a conviverem que é algo que de que todos estamos com sede, não é? por isso uhum. vai ser muito difícil. O
2: próximo é com quem? É sobre o quê? O, o
1: próximo é com os
2: compositores
3: dos nossos compositores showcase portanto vai ser uma seca, mas não passem o próximo não <risos> <Vai ser. risos> <Vai ser. risos> Bom, então que olhem, por acaso foi a ideia como é, que, como é que foi? A Vanessa disse que os compositores sabem sempre o que dizer, portanto vão ser Exato, pessoas muito honradas e vamos dizer coisas sérias <risos> e ridículas <antigas. risos> um, mas vai haver podcasts muito interessantes um deles sobre o pop, pop como não Pop sem batuta, não, clássica pop, pop, não, já não lembro.
0: Pop com batuta.
3: Pop com batuta, que é os músicos clássicos que de repente mudam o, o rumo. <risos> o... <risos> Vamos mudar o rumo de vida das pessoas uh, e perceber, opá, que, que não interessa a nossa formação, que é uma coisa também muito importante percebermos, é que chega, porque nos desencaixa, chega a que somos isto ou que somos aquilo, nós somos tudo, somos o mundo, e o mundo está em nós era, acho que era o Pessoa ou um dos Pessoas que dizia isto um, que é mesmo isso opá, nós nós temos possibilidades de fazer tudo o que quisermos e mudar o rumo da nossa vida a qualquer momento ok por isso acho que este podcast vai ser bom também para, para abrirmos as possibilidades e abrirmos aqui os, os olhares e, e trabalharmos a nossa visão lateral tão necessária para a condução acho que é importante exato
1: <risos> muito bem <risos>
0: Pronto, então até à próxima dose.
1: Uh, adeus. 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 Beijinho. muito. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.